0: Clássico CBN, com o maestro Helder Trefsger.
1: Olha o maestro é o Isso é só piano, né, maestro? Só ouvimos só, o piano, não foi?
0: Só piano. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos, nossos ouvintes. É uma sonata para piano, né? E esse é o último movimento da sonata, e que tem um, um título, né? Ela, 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 esse último movimento é mais conhecido, é, talvez seja o trecho mais conhecido da sonata, né? E ele é, é conhecido pelo apelido, né? Marcha Turca.
1: Hum. Mas
0: essa Marcha Turca faz parte de uma sonata de três movimentos, é escrita por Mozart. Eu
1: ia é. falar moço, o você acredita?
0: É mesmo?
1: É Vai. porque é alegre, assim. Sempre eu associo moça algo alegre, assim.
0: Ah, que bacana! É verdade, bacana. eu ia falar.
1: Eu ia falar que é Mozart. Um amigo me disse uma vez, o Mozart é <risos> champanhe. E Beethoven é juntinho mas tem, muito um Mozart,
0: tem um Mozart, às vezes, mais, mais assim, dramático também, sabe? Mas ele, muitas e muitas vezes, ele é associado realmente a é isso. Essa coisa, essa é. peça com essa alegria, né? E então, de onde veio mas... o
1: apelido, Marcha Turca?
0: Pois é. Eu trato esse assunto hoje pra gente falar um pouquinho, né? É, apelidos. De onde que surgem esses apelidos? Como é que vem, né? De onde que vem, né? Nesse caso é, de, de Mozart... Na, na época né, de Mozart, era muito comum esse estilo turco. Né? Então, Mozart mesmo tem outras obras. Tem um conceito para violino conhecido como conceito turco. A ópera dele, o Rápido do Serralho, também tem essa influência é turca. Até Beethoven, na Nona Sinfonia, depois tem um trechinho lá que é no solo do tenor, que a gente fala que é o, 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 a parte turca né, da Nona Sinfonia. Enfim, vem do, esse nome, nesse caso, veio é, do estilo turco que era muito utilizado, muitos compositores colocavam em algum momento o um, um estilo turco assim pra, pra em um ou outro movimento, né hum. Mozart escreveu, usou isso em várias obras então daí que vem esse nome, então ele já colocou esse já veio com Mozart, né como, como marcha turca ala turca também que se coloca, né O é senhor muito...
1: tinha pedido mais quando criança?
0: Eu não. <risos>
1: e depois de adulto? Também não. Maestro, basta, né?
0: Também não vou falar aqui, né?
1: <risos> é. É, tem razão.
0: Mas, mas Mário, é, muitas obras é, tiveram, são mais conhecidas pelos apelidos, às vezes, do que pelo próprio, pelo próprio nome, né? Por exemplo, essa aqui, por exemplo, marcha turca, é super conhecida. Ninguém vai falar assim, ah, o terceiro movimento da sonata é, K331 de Mozart. Não, né? Já fala, ah, toca a marcha turca. Então foi porque caiu muito assim. No, no gosto popular, né? É, tem um outro exemplo de moda, acho que é o exemplo número 2.
1: dizer isso, tá voltando de gritar viva, viva!
0: <risos> Você viu, essa é. essa é uma música de Mozart, mas é uma música grandiosa, né, e é justamente por conta dessa grandiosidade, porque ela é, uma, uma, é a última sinfonia de Mozart, a sinfonia número 41, Mozart escreveu 41 sinfonias em Haja Fôlego. E essa daí, ela é, ela é muito grandiosa, esse último movimento, então ele tem, é um estilo em fuga que a gente fala, fugato, que é uma fuga dupla, é uma super assim, elaborado né, e aí é, esse título... É, foi dado depois, né, pelo empresário um empresário de Londres se chamava Johann Peter Salomon e é um, é um empresário muito famoso porque ele chegou a levar o outro compositor anterior a, a Mozart Joseph Haydn, ele levou Haydn lá para Londres e Haydn fez muito sucesso em Londres, enfim e parece que no ano da morte de Mozart logo depois ele colocou esse título e pegou, porque é uma sinfonia muito grandiosa então quando o ouvinte ouvir falar da Sinfonia Júpiter, de Mozart, pode saber que é a última Sinfonia de Mozart, a mais grandiosa, é, é, imitando a grandiosidade do planeta, né? Júpiter. Inclusive ah, essa agora então é a apelida até...
1: Sinfonia Júpiter, olha só. Sinfonia
0: Júpiter. Agora a gente até... Atua... Fomos atualizados né, com imagens Fantástica, claro, Júpiter, do planeta né? Júpiter, né? Então é. é isso. Então daí vem o título Sinfonia Júpiter. Não foi dado por Mozart, o, o, a Marcha Turca foi dada por ele. Já a Sinfonia 41, Júpiter, já foi dado, dado o, o apelido foi dado por, pelo empresário Johann Peter Salomon. Perfeito. Bom, agora vamos para um, mais um exemplinho, número 3.
1: Semestre. Pois
0: é, Beethoven é uma sonata só para piano também, né? Você percebeu? É a sonata, é uma das sonatas, uma das 32 sonatas de, de Beethoven. Essa daí é a sonata número 14, em Dó sustenido menor, opus 27. Falando assim, muita gente não vai associar, mas se eu falar que é a sonata ao luar de Beethoven, pá, as pessoas já vão na hora, porque esse o apelido esse pegou. Pegou muito esse apelido. E ó, outro exemplo, viu, Mário? Beethoven escreveu essa sonata com 31 anos, né? Então, assim, essa sonata foi muito tocada durante a vida dele e tal. Ele morreu bem depois. E cinco anos depois da morte dele é que um, um, também um, um empresário, né? Um crítico musical, na realidade, é, descreveu esse, esse movimento como se fosse o luar, né? Assim, tremulando ali sobre o lago de Lucerna, né? Enfim, e aí é legal. algumas pessoas criticaram, falaram: não, não tem nada a ver, não sei o quê. Bom, mas tem tanto a ver que pegou e aí até hoje. <risos> é. Um apelido que foi dado, viu, Mário? Não foi de Beethoven também, não. Eu tenho mais um exemplozinho de Beethoven, pode
1: ser? Pode. Último apelido?
0: É o, é o penúltimo. dá para perceber que é uma música agitada, né? Uma uhum. música assim grandiosa, né? Também. Essa é a terceira sinfonia de Beethoven. Ela, esse é o último movimento, um trechinho do último movimento. E ele é uma sinfonia que Beethoven inicialmente dedicou a Napoleão Bonaparte. O título original dessa sinfonia, o apelido dado por, pelo próprio Beethoven, seria a sinfonia Bonaparte. E aí tem uma história muito famosa que Beethoven ele, ele simpatizava muito pelos princípios humanitários lá da, da Revolução Francesa, né? Mas quando Napoleão é, se coroou imperador, Beethoven ficou muito decepcionado e enfurecido, né? Aí ele rasgou lá, e... rasgou a dedicatória e substituiu por esse título, Sinfonia Heroica. E aí esse título, esse apelido nesse caso, foi dado pelo próprio Beethoven. No momento, assim, de... Dizem, né? Os que eram próximos a ele. No momento, assim, de muita raiva. Então, ficou Sinfonia Heróica. Uma sinfonia também que é muito conhecida. Você... É muito comum no nosso meio falar assim... Ah, vamos assistir a Heróica. Tocaram a Heróica, não sei aonde. A Heróica, a gente já sabe que é a Sinfonia número 3. Isso aí. Legal, né, Mário? Então...
1: Muito legal essa história dos apelidos.
0: Dos apelidos. Tem o último aqui. Ah. Esse último tem um motivo especial de eu trazê-lo aqui hoje. <risos> que tem um convitinho junto aí, né? O último é um apelido dos apelidos mais famosos. Eu até falei dele um pouquinho aqui na semana passada, que é o Imperador. Ah. O concerto para piano... Eu não sei se você percebeu, você certamente percebeu, né, que a música começou assim
1: suave. É, de repente deu animada
0: aí. <risos> de repente,
1: tchan, tchan,
0: Ela pertence a uma obra que pertence a esse chamado até se chamou um período de Beethoven, da, da período de composição, um determinado é, período da vida dele como período heróico, né? E essa composição, ela tem um pouco desse caráter heróico também. É um conceito, é o último concerto para piano de Beethoven, que ganhou esse apelido imperador, não por Beethoven, mas também é um editor de Londres, provavelmente, é, não se tem certeza, mas parece que foi um editor chamado Kramer que deu essa, esse título, talvez pelo caráter pomposo do conceito, porque Beethoven mesmo nunca gostou muito, nunca foi muito simpático aos imperadores, não. Mas é, o título acabou pegando também. Se você falar, oh, o conceito imperador de... Muita gente se refere como o conceito imperador de Beethoven, que essa semana, quem quiser, vai poder assistir ao vivo.
1: Oba, vai ter aqui no Teatro Glória, onde é que vai ser?
0: No Teatro Glória, nós vamos ter um, um belíssimo concerto, com, esse, com a apresentação desse concerto, o concerto Imperador de Beethoven, in, na íntegra, né, os três movimentos, com um pianista maravilhoso, é brasileiro, mora na Alemanha, faz uma carreira internacional, chamado Fábio Martino, fantástico. Que legal! E, que horas, isso, O Mais uma Sinfonia de Brames. Nessa quinta-feira, é, dia... Às 20 horas. Dia 1º, né? Às 20 horas, lá no Teatro Glória. Todos convidados.
1: Para já entrar bem setembro, então, com a apresentação da orquestra, 8 da noite, no Teatro Glória. Olha aí, gente.
0: Programão aí para essa quinta-feira. Um programa bem bonito, viu? Um dos mais, assim caprichados, assim, muito bonito, uma música belíssima, um solista maravilhoso, enfim, todos convidados, assim, eu acho que é. É aquela coisa, né? Ao vivo é outra coisa, né,
1: Mário? Completamente diferente, você ouve aqui na rádio, vai ouvir no teatro, aí você vê como é que a música pode ser impactante, assim. A
0: ambientação. É isso cara. aí. Nossa, é a
1: orquestra com os instrumentos é. lá, é muito bacana. É, Fora tô... o desempenho do maestro, né? Não, que ok, isso. É o quê? <risos> maestro? É, que legal, obrigado. E quanto é que tá o ingresso?
0: O ingresso é, é, é a meia entrada é 10. 10, e a inteira 20, 20 e 10, né? 10. Pode comprar online, pode comprar lá na hora, o teatro é grande, então ninguém vai perder a viagem se for, sempre consegue e pode comprar online também, enfim. Às 20 horas, em ponto, a gente começa esse belíssimo conceito, já começa com o conceito Imperador de Beethoven, uma noite eu acho que vai ser inesquecível.
1: Tá legal, mas antes de terminar, só responde o nosso ouvinte, Guto Cowboy, claro. ele falou uma curiosidade fora do tema, mas enfim, todo maestro ou compositor, bota tipo Beethoven, tinha que saber tocar todos os instrumentos? Coitado. Não,
0: não. Mas é muito comum você estuda sobre todos os instrumentos, né? Tanto para compor como para reger, né? De modo geral, é, o que é difícil, né? Você, porque você não pode escrever qualquer nota para um instrumento que aquela nota pode nem existir naquele instrumento, né? Uhum. ou um determinado tipo de escrita musical. Por isso que tem uma, uma, uma matéria que você estuda hoje em dia, que chama-se Instrumentação e Orquestração, onde você estuda sobre todos os instrumentos. Mas na época de Beethoven, eles aprenderam com professores particulares, que eram os mestres, né? e também muito na prática, né? E, e porque eram os instrumentos eram mais é, rudimentares do que são hoje. né? Então, por uhum. exemplo, uma, uma trompista na época de Beethoven andava com uma sacola cheia de válvula, que ele tinha que ficar trocando no instrumento, oh. sabe? Então hoje não, hoje a trompa já é moderna, ela toca todas as notas e tal. Enfim, a gente estuda sobre os instrumentos, né? Mas não necessariamente precisa tocar todos. Mas é muito bom que se toque um instrumento de orquestra, né? Um pouco de piano também, essas coisas. Mas
1: também. convite aceito e Ó, Márcia, vou levar Manu nesse, or... nesse concerto quinta-feira, com... que ela é minha pequena pianista de oito anos. A Manu falou, criança pode ir também, não pode? Pode sim, claro. Ela deve estar tá estudando piano, vai. a Manu, então, com oito aninhos. Que legal, né? Que e bacana. a Márcia vai levá-la lá, viu?
0: Ó, oh, imperdível, porque o pianista é maravilhoso. Quem quiser procurar aí, dá uma olhadinha. Fábio Martino.
1: Tá legal. E Delci, gente, equipe da CBN, boa tarde ao maestro. Os clássicos nos levam às nuvens. É uma terapia para Delci ouvir ah. o senhor e a sua interpretação das músicas aqui, maestro.
0: Que bacana, Delci. Muito obrigado, viu? Ah, que legal.
1: Delci, dá um pulinho lá, Delci, no teatro. Você vai gostar. No Teatro Glória, 8 da noite, você gostou aqui, você vai ver no teatro. A música tem um impacto muito maior, assim. E o mais das empatias. Às vezes ele conversa, ele explica Sim. como é que é o conceito. É bacana a besta, da apresentação da orquestra. Se a Delci for lá e se apresentar, você recebe ela bem, não recebe mais?
0: Pode deixar, mas só fala para ela me procurar lá.
1: Tchau, maestro. Fica com Deus. Valeu, hein?
0: um abraço a todos.